0: Ciao bellezza, bentornate al nostro podcast Conosci te stessa, il podcast per donne rivoluzionarie. Qui è Vittoria e oggi voglio parlarvi di mestruazioni in ritardo. Ecco, questa è l'espressione che viene comunemente utilizzata, ma tra poco vedremo perché in realtà è assolutamente sbagliata. In particolare voglio andare a fare una bella panoramica di vari fattori che possono andare ad influenzare o meglio ritardare o anche bloccare la nostra ovulazione, quindi ecco già avrai capito l'errore della frase ovulazione e non mestruazioni, ma tra poco vedremo perché e diciamo che andremo a vedere quei fattori un po' più scontati tra virgolette, cioè fattori di cui magari hai già sentito parlare e altri un po' meno scontati, cioè più inusuali, di cui quasi sicuramente non hai mai sentito parlare, ma che possono andare a ritardare o addirittura bloccare la nostra ovulazione. Quindi, prima di entrare nel clou del discorso, voglio farvi una premessa importantissima. Magari se ci segui da un po', avrai già intuito qual è l'errore della prima frase che ho nominato, cioè «mestruazioni in ritardo». In realtà diciamo che questa è una frase un po' di mezzo perché normalmente viene utilizzata un'espressione ancora più sbagliata, cioè il mio ciclo è in ritardo. Quante volte ti sarà capitato di dire o di sentire questa frase... Anche io in primis anni fa utilizzavo questi stessi termini, ma se appunto ci segui saprai benissimo quanto ci teniamo ad utilizzare le parole nella maniera corretta. E questo non perché vogliamo fare le pignole della situazione, ma perché appunto utilizzare ad esempio la parola ciclo anziché mestruazioni dà già al nostro subconscio un messaggio totalmente sbagliato che tende a diciamo distaccarci. Totalmente dal nostro essere donna e questo anche se può sembrare banale influenza moltissimo il nostro rapporto con il nostro corpo e di conseguenza anche la possibilità di poter risolvere delle problematiche mestruali e ormonali ma quindi che cosa c'è di sbagliato in questa frase il mio ciclo è in ritardo ci sono ben due errori In primis il ciclo non arriva mai in ritardo, perché? Perché il ciclo fa sempre parte di noi ragazze. La parola ciclo di per sé indica l'insieme delle quattro fasi del ciclo, cioè mestruazioni, fase follicolare, ovulazione e fase luteale. Quindi possiamo dire di avere il ciclo 365 giorni l'anno. E quindi quale sarebbe la parolina magica da utilizzare in questo caso? magari proprio quella che ancora nel pronunciarla provoca in te vergogna o schifo, cioè mestruazioni. Quante di noi avranno utilizzato dei nomignoli per indicare appunto le mestruazioni, come le mie cose, i parenti, il marchese, insomma credo che in ogni regione, in ogni parte dell'Italia ci siano nomignoli diversi. Questo perché? Perché purtroppo l'argomento ciclo mestruale mestruazioni è ancora un argomento tabù che provoca vergogna o schifo. Ma noi siamo qui proprio per eliminare questi tabù, giusto? Quindi il sanguinamento che vediamo ogni mese non è il ciclo ma sono le mestruazioni, ok? Punto 2. In realtà anche le mestruazioni non arrivano mai in ritardo e qui magari mi prenderai per pazza, ma c'è un motivo, ora ti spiego. L'unico evento che tarda davvero non è la mestruazione ma è l'ovulazione. Una volta avvenuta l'ovulazione poi infatti dopo un numero fisso di giorni arriverà la mestruazione e questo numero fisso per ognuna di noi varia di donna in donna. Ma una volta che abbiamo individuato il nostro numero fisso di giorni, che non è altro che la nostra fase luteale, questa sarà sempre la stessa. Quindi, ad esempio, per me può essere di 14 giorni, per te di 15, eccetera, eccetera. Ok, se già sei scioccata dopo queste prime informazioni, magari ci segui da poco, comunque ci hai appena scoperte, niente panico, hai già a disposizione tantissime risorse gratuite o anche corsi specifici che ti aiuteranno a far chiarezza ed imparare informazioni come queste che molto probabilmente nessuno ti ha mai dato fino ad oggi. E credimi sono informazioni basilari che ogni donna dovrebbe conoscere. Pensaci un attimo, come facciamo davvero a risolvere i nostri problemi mestruali, i nostri problemi ormonali, senza neanche minimamente conoscere come funzionano il nostro ciclo, il nostro corpo? Ecco, secondo noi la conoscenza di se stesse è alla base di un qualsiasi tipo di percorso di guarigione, se vogliamo chiamarlo così. Non a caso il nostro progetto si chiama appunto «Conosci te stessa» quindi quali sono queste risorse in primis il nostro articolo dedicato alle quattro fasi del ciclo mestruale di cui trovi il link qua sotto in descrizione poi il nostro corso sos ciclo il corso che secondo noi tutte le donne del mondo dovrebbero avere perché è davvero un corso completo che ci introduce sia al mondo delle varie problematiche mestruali che praticamente colpiscono la maggior parte delle donne al giorno d'oggi sia potete trovare una sezione intera dedicata appunto alle varie fasi del ciclo, a come monitorarlo, ai vari segnali che ci indicano quando stiamo volando eccetera eccetera. In più troverete tantissimi altri bonus interessanti e aggiornamenti futuri perché comunque essendo il nostro primo corso ci teniamo particolarmente e lo aggiorniamo costantemente e approfittando del prezzo attuale potrai avere tutti gli aggiornamenti futuri inclusi nel prezzo. Anche di questo ti metto il link in descrizione qua sotto per avere maggiori informazioni. Altra molto molto importante che ci permette di conoscere in maniera approfondita tutti i vari ormoni fondamentali per la nostra salute ormonale e mestruale è il nostro ultimo arrivo cioè l'ebook conosci i tuoi ormoni non voglio dilungarmi troppo su questi vari prodotti ma ti metto anche in questo caso il link in descrizione qua sotto e in ogni caso parlando sempre di quattro fasi del ciclo puoi trovare ben quattro puntate del nostro podcast dedicate ognuna ad una fase del ciclo. Quindi direi che di informazioni, di risorse a disposizione ne avete davvero tantissime. Ok, a questo punto, magari sbirciando tra queste varie risorse o comunque almeno leggendo il nostro articolo, avrai compreso quanto è fondamentale l'ovulazione, che di fatto è il fulcro del nostro ciclo mestruale e non sono le mestruazioni. È infatti grazie all'ovulazione che riusciamo a produrre tutti i nostri preziosi ormoni femminili, che sono fondamentali non soltanto per la nostra salute mestruale, ma per la nostra salute in generale. Ma anche di questo abbiamo già parlato tantissimo, oltre che nelle varie risorse di cui ho appena parlato, anche in uno degli episodi del nostro podcast in cui appunto ci soffermiamo sull'importanza dell'ovulazione e sul perché è così importante per la nostra salute generale ovulare regolarmente e per tutta la durata della nostra età fertile. Ricordiamocelo ragazze, l'ovulazione non ha l'unico scopo di procreare cioè noi non siamo delle macchine produttrici di bambini detto in maniera proprio fredda e scarna se abbiamo un ciclo mestruale un motivo c'è e il nostro ciclo come diciamo sempre è lo specchio della nostra salute generale e non a caso è stato definito il nostro quinto segno vitale quindi un motivo ci sarà. Quindi magari la prossima volta che ti senti dire la frase, ah ma perché devi ovulare, ma perché, cosa ti interessa avere un ciclo se non vuoi avere un bambino? Ecco, diciamo che di ragioni ce ne sono a miliardi davvero e per conoscerle ti invito nuovamente a guardare tutte le varie risorse di cui ti ho parlato e che troverai qua sotto nei link in descrizione. Ok, come al solito ho dovuto fare la mia solita premessa perché (ride) non riesco a sintetizzare, ad andare subito al punto, ma perché? Perché appunto oggi vogliamo parlare di ritardo o blocco dell'ovulazione ma è fondamentale capire l'importanza dell'ovulazione cioè perché vogliamo ovulare perché è così importante conoscere il motivo che ci porta appunto a non ovulare o comunque ad avere un ritardo nell'ovulazione e questo è proprio il motivo che magari ti ha portata oggi ad ascoltare questo episodio quindi entriamo nel clou del discorso diciamo che ci sono diversi fattori che possono portare a un ritardo temporaneo L'ovulazione oppure un vero e proprio blocco magari continuativo e quindi in questo caso se non stai ovulando da più di tre mesi parliamo di amenorrea ipotalamica. In questo caso diciamo che il discorso è un po' più complesso e abbiamo a riguardo un intero articolo di blog, una vera e propria guida alla scoperta delle motivazioni e anche a delle soluzioni o comunque consigli in caso di amenorrea ipotalamica che trovi sempre qua sotto in descrizione. Può capitare però magari di avere normalmente un ciclo regolare e di rendersi conto che un particolare mese, un paio di mesi, questo ciclo diventa un po' ballerino, tra virgolette. Normalmente il caso più comune è appunto quello di un ritardo dell'ovulazione e di conseguenza un ritardo delle mestruazioni. Quindi cosa può comportare questo ritardo momentaneo? Allora in primis, e questo vale sia per un ritardo momentaneo sia per un blocco a lungo termine, abbiamo il nostro amato stress. Magari ci hai già sentito parlare degli effetti enormi che lo stress ha sul nostro ciclo, sui nostri ormoni, ma è un argomento davvero così importante e così sottovalutato che secondo noi non è mai abbastanza ripeterlo. Anche su questo abbiamo dedicato diversi episodi del podcast specifici proprio sull'argomento stress che trovi appunto scorrendo indietro negli episodi passati, tra cui uno dedicato proprio a tutti i vari effetti specifici che lo stress può avere sul nostro ciclo mestruale e sulle varie problematiche legate al ciclo mestruale. Ma parlando proprio di ritardo o blocco dell'ovulazione, come può influire lo stress? In poche parole, quando Quando siamo stressati il nostro corpo percepisce uno stato di allerta, di emergenza diciamo. Diciamo che entriamo in uno stato di sopravvivenza tra virgolette e quindi in questo caso il sistema riproduttivo è quello che ci rimette per primo quindi il nostro corpo percependo questo stato di allerta in maniera difensiva decide appunto di bloccare o ritardare l'ovulazione perché capisce che questo non è il momento ideale per avere un bambino quindi per procreare diciamo che è una risposta istintiva del nostro corpo intelligente direi perché non avremo le risorse necessarie sufficienti per appunto supportare e portare avanti una gravidanza ecco questa è una motivazione molto molto iper semplificata ma ti ripeto se vuoi approfondire l'argomento ti invito ad ascoltare l'episodio dedicato quindi se ci accorgiamo che magari la nostra ovulazione sta ritardando un particolare mese, può essere dovuto appunto ad un particolare momento stressante, quindi che può essere un trasloco, un cambio di lavoro, un momento particolarmente difficile a livello universitario, di esami, una situazione difficile in famiglia, una rottura con un partner. Insomma, tutti eventi stressogeni che influiscono tantissimo sul nostro ciclo mestruale e normalmente appunto il primo a rimetterci è l'evento fulcro del nostro ciclo, cioè l'ovulazione. Ma diciamo che questo è uno dei motivi di cui magari ci hai già sentito parlare tantissime volte, tra virgolette scontato, anche se scontato non lo è assolutamente. Vediamone anche altri di cui magari hai sentito un po' meno parlare, come ad esempio un viaggio, un cambio d'orario, un jet lag... Queste sono tutte situazioni che possono ritardare momentaneamente la nostra ovulazione o ancora un cambio di abitudini, un cambio di orari, un turno di lavoro diverso, ad esempio un turno di notte a cui non siamo abituati. O ancora un'influenza, una febbre, un'infiammazione temporanea corporea, insomma una malattia temporanea come può essere appunto la classica influenza o il covid, visto che dalle testimonianze delle ragazze che seguiamo è stata comunque una cosa molto comune in questo periodo storico o ancora una particolare allergia stagionale, un'allergia alimentare. Insomma queste sono tutte situazioni magari a cui nemmeno diamo peso ma che rappresentano tutte delle forme di stress per il nostro corpo e come abbiamo detto il primo a rimetterci è sempre il nostro sistema riproduttivo e quindi la nostra ovulazione. Ma ora voglio introdurvi ad altri fattori ancora più sconosciuti, più inusuali, che possono andare appunto a ritardare o a bloccare l'ovulazione. E di questi sono quasi sicura, quasi, che non hai mai sentito parlare. Ad esempio, lo sapevi che la nostra salute orale è strettamente correlata alla nostra salute mestruale e ormonale mi spiego meglio si è visto proprio a livello scientifico che infiammazioni e problematiche orali come possono essere gengiviti parodontiti hanno un effetto diretto sulla nostra ovulazione in particolare c'è uno studio molto interessante che ha dimostrato che donne affette da parodontite possono impiegare più tempo per rimanere incinte rispetto a donne senza problemi a livello orale lo so sembrano cosa assurda ma è scientificamente provata comunque è stata studiata si tratta quindi di infiammazioni quindi infezioni orali che possono compromettere l'ovulazione e in un certo senso quindi creare anche problemi di infertilità se ci pensiamo non è poi così assurda come cosa alla fine alla base di qualsiasi problematica nel nostro corpo che sia orale o meno c'è sempre un'infiammazione di base come appunto in questo caso e se questa infiammazione non viene scovata, non viene trattata, inevitabilmente va ad interferire con la nostra salute e in particolare in questo caso con la nostra fertilità. Come diciamo sempre il nostro corpo è un sistema meraviglioso in cui è tutto collegato Non è assolutamente una macchina a compartimenti stagni e quindi dobbiamo iniziare a considerarlo in questo modo. L'obiettivo infatti è sempre quello di garantire uno stato di salute a 360 gradi considerandosi anche le connessioni più improbabili come appunto questa. Altro fattore a cui magari non hai mai pensato, che può andare ad influenzare, in particolare a ritardare o impedire la nostra ovulazione, è l'assunzione continuativa dei FANS. Cosa sono i FANS? Sono farmaci antinfiammatori non steroidei. In poche parole l'aspirina, l'ibuprofene, il naproxene, ad esempio il tuo adorato moment che ti salva da quei mal di testa improvvisi, Ecco, il problema non è l'assunzione sporadica che può anche starci, ma è un'assunzione appunto cronica, continuativa. Questo perché? Diciamo che studi recenti hanno dimostrato che un'assunzione appunto continuativa di questi farmaci è addirittura in grado di ritardare o impedire il processo dell'ovulazione. In particolare si è visto che impediscono proprio al follicolo ovarico di rompersi, evitando quindi il rilascio dell'uovo prescelto per la fecondazione. Sembra una cosa allucinante, lo so, ma in fin dei conti sappiamo già che comunque questi fan non sono poi così leggeri o benefici per il nostro organismo. Magari avrei sentito un accenno sul fatto che questi antinfiammatori sono un po' deleteri per il nostro stomaco, per il nostro intestino. Ecco, ci sono tantissimi motivi per cui appunto i fans sono dei veri e propri killer del nostro microbiota intestinale e in questo caso ne abbiamo parlato tantissimo nel nostro ebook microbiota e ciclo mestruale di cui anche in questo caso ti metto il link in descrizione qua sotto e andando appunto ad interferire e danneggiare il nostro microbiota intestinale vanno anche indirettamente a danneggiare la nostra fertilità e quindi la nostra capacità di ovulare oltre al meccanismo diretto di cui ho appena parlato per approfondire l'argomento ti consiglio appunto di dare un'occhiata al nostro ebook Poi, ad esempio, sapevi che la plastica può interferire in maniera significativa con la tua fertilità? ecco anche qua non prendermi per pazza ma ci sono delle ragioni molto scientifiche dietro in particolare in questo caso parlando di plastiche mi riferisco al bpa cioè il bisfenolo a che è una sostanza chimica utilizzata per produrre le plastiche dure non viene utilizzata solo per questo possiamo trovarlo anche nel rivestimento delle lattine del cibo in scatola nell'infradito insomma recipienti di plastica con cui veniamo a contatto ogni giorno i classici tupperware e tanto tanto altro il BPA perché è rischioso per la nostra salute? Perché è fondamentalmente uno xenoestrogeno, cioè è un vero e proprio interferente ormonale che in primis inibisce la crescita del follicolo ovarico e quindi inibisce anche il rilascio dell'uovo all'interno del follicolo destinato appunto ad essere fecondato. Purtroppo però il BPA è implicato in tantissimi altri problemi mestruali dalla PCOS, all'endometriosi, agli aborti spontanei, le nascite prima insomma è una sostanza davvero davvero deleteria a livello ormonale. Non sto ad approfondire ora il discorso perché ne abbiamo ampiamente parlato in un modulo dedicato all'interno del nostro corso SOS Ciclo. Infatti uno dei bonus preziosi che trovi nel corso è appunto una video lezione intera dedicata a questi sconosciuti tra virgolette xenoestrogeni che sono praticamente appunto sostanze chimiche con cui veniamo a contatto ogni singolo giorno perché ne siamo davvero bombardati e che ogni singolo giorno vanno purtroppo ad interferire con i nostri ormoni endogeni. Nel modulo dedicato all'interno del corso trovi una spiegazione dettagliata di tutte le varie sostanze, di dove possiamo trovarle e soprattutto consigli su come possiamo proteggerci visto che ne siamo ormai bombardati ogni secondo della giornata. Ma vediamo cos'altro può interferire con la nostra ovulazione, questo sicuramente sono sicura che ti stupirà, ed è la melatonina. Melatonina che è un ormone che produciamo noi stessi all'interno del nostro corpo, ma in questo caso non sto parlando di una produzione fisiologica ed equilibrata della melatonina, ma di livelli o troppo bassi o troppo alti di melatonina nel corpo che appunto vanno a ritardare o bloccare l'ovulazione. Visto che si tratta di un argomento molto interessante, vorrei parlarvene nel prossimo episodio. Quindi, vorrei addentrarmi un po' più nel dettaglio nel motivo per cui la melatonina può interferire con la nostra ovulazione e nel discorso integrazione che ormai va molto di moda, cioè l'integratore di melatonina per dormire, per intenderci. Per oggi direi che posso fermarmi qui, ho voluto fare una bella panoramica di diversi fattori che possono interferire con la nostra ovulazione, ma se vuoi saperne di più su questi fattori diciamo più inusuali che possono ritardare o bloccare l'ovulazione abbiamo dedicato anche un intero articolo di blog a riguardo di cui ti metto sempre il link qua sotto in descrizione spero che anche questa puntata ti sia stata utile per scoprire cose nuove su di te sul tuo corpo sui tuoi ormoni e spero di rivederti nella prossima puntata con il nostro approfondimento sulla melatonina Farà bene imbottirci di tutti questi integratori di melatonina? Lo vediamo nel prossimo episodio. Un abbraccio, ciao bellezza! Ti è piaciuto questo podcast? Condividilo con più donne possibile e aiutaci a diffondere il nostro messaggio.